0: ViviCast, der Podcast der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aus Jena.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Isabel und mein Co-Moderator ist Felix. In der heutigen Folge möchten wir euch anlässlich der Neubesetzung des Lehrstuhls für Marketing diesen etwas näher bringen. Dazu begrüßen wir den neuen Inhaber des Marketing-Lehrstuhls, Herr Professor Dr. Zacharias.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Zunächst, Herr Professor, stellen wir Ihnen fünf kurze Fragen zu Ihrer Person, damit die Hörerinnen und Hörer Sie besser kennenlernen können. Frage 1. Was ist denn Ihr persönlicher Ausgleich zur Arbeit an der Uni Jena?
2: Na gut, an erster Linie ist dann natürlich meine Familie zu nennen. Ich habe zwei kleine Kinder, einen Sohn, der sechs Jahre ist, eine Tochter, die drei ist. Und das hält einen natürlich relativ auf Trab, sei es mit Ausflügen am Wochenenden oder natürlich den ganzen Kita- und Schulfahrten und so weiter, sodass das tatsächlich einen großen Teil der Freizeit einnimmt. Ansonsten habe ich das Glück, dass ein großer Teil meiner Hobbys inzwischen sich auch sehr, sehr gut mit der Familie vereinen lässt. Ich würde sagen, so ein übergeordnetes Motto meiner Hobbys ist Wasser. Das heißt im Winter insbesondere in Form von Schnee. Seit Kindesbeinen an bin ich begeisterter Skifahrer und das betreiben wir jetzt auch als Familie gemeinsam. Ansonsten im Sommer bin ich seit vielen Jahren begeisterter Segler, vor allem in unserer zweiten Wahleheimat, den Niederlanden. Und haben auch in den letzten Jahren so ein bisschen das Stand-Up-Paddling schätzen gelernt. Gerade hier in der mitteldeutschen Landschaft gibt es sehr, sehr viele Seen, sodass das wunderbar auszuüben ist. Ein weiteres Hobby, das sich im Grunde im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelt hat, ist das Thema Astronomie. Es ist tatsächlich unglaublich, was man mit bloßem Auge oder mit einem einfachen Fernglas am Sternhimmel entdecken kann. Das Schöne ist, das kann man mit relativ geringem Setup-Aufwand einfach abends ausüben, zusammen mit meinem Sohn. Mein Vater ist auch manchmal beteiligt, sodass sich hier tatsächlich ja ein Mehrgenerationen-Hobby, zumindest im männlichen Teil der Familie, herausgebildet hat.
1: Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick in Ihren Ausgleich zur Arbeit. Als zweites würden wir gerne wissen, ob es schon immer Ihr Traumberuf war, Professor in Marketing zu werden oder ob Sie als Kind oder Jugendliche auch andere Berufswünsche hatten und wenn ja, welche das sind?
2: Oh, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und natürlich war es nicht immer mein Berufswunsch, Professor zu werden. Ich glaube, ich wusste als Kind nicht mal, was das eigentlich ist. Ich bin tatsächlich als Kind sehr begeistert von Eisenbahnen gewesen. Also ich hatte eine, eine Fleischmann-Modelleisenbahn und war da natürlich total begeistert. Insofern ist es, denke ich, nicht weiter verwunderlich, dass mein absoluter Traumberuf der eines Lokomotivführers war. Ich habe mir das damals allerdings total anders vorgestellt. Ich dachte mir, ich fahre irgendwie in meinem Schnellzug herum und kann überall hinfahren, wo ich hinfahren möchte. Und meine Familie lebt mit mir zusammen in dieser Lok. Ähm, als man natürlich älter wurde, hat man gemerkt, dass es dann doch nicht so groß ist mit der Freiheit auf den Schienen und dieser Berufswunsch war dann natürlich spätestens im Teenager-Alter wieder passé. Ansonsten, ja, ich war eigentlich der typische Teenager, eigentlich ohne, ja, würde ich sagen, ohne klaren Berufswunsch, habe mich dann auch ja für ein sehr, sehr breites Studium entschieden. Und selbst während dieses Studiums war eigentlich mein klares Berufsziel, Unternehmensberater zu werden. Und selbst als ich mit der Promotion begonnen habe, wollte ich danach eigentlich immer noch Unternehmensberater werden. Und eigentlich erst nach so eineinhalb, zwei Jahren in der Promotion, als ich gemerkt habe, dass mir sowohl die Forschung als auch die Lehre sehr, sehr viel Spaß bereitet,
0: ist dann der Berufswunsch zum Professor entstanden und äh, da bin ich ja heute auch gelandet. Wie würden Sie denn Ihre jetzige Arbeit in drei Worten beschreiben? Vielfalt, Freiheit und immer
2: mit jungen Menschen etwas zu tun zu haben.
1: Angenommen, sie müssten wählen. Silicon Valley oder doch lieber die schöne Stadt Jena.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage und würde tatsächlich von dem Kriterium abhängen, das ich anlegen würde. Sie stellen die Frage wahrscheinlich, weil Sie natürlich gelesen haben, dass ich mehrere Monate im Silicon Valley für einen Forschungsaufenthalt, ich glaube im Jahr 2012, gewesen bin. Wenn es jetzt wahrscheinlich rein nach dem Thema Innovation und wo es in spannende Firmen gehen würde, würde ich mich vielleicht sogar für Silicon Valley entscheiden. Aber das ist heute natürlich nicht mehr so. Ich bin tatsächlich überzeugter Europäer, liebe die europäische Kultur, mag auch, wie das Universitäts- System in unserem Land aufgestellt ist im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten und äh, habt natürlich hier auch die familiären Bunde und aus dem Grund ist für mich ganz ganz klar, dass ich äh, auf jeden Fall hier bzw. in Jena sein möchte.
0: Was gefällt Ihnen denn an der Stadt Jena am besten?
2: Ich bin ja noch gar nicht so lange in Jena und deswegen kann ich die Frage wahrscheinlich noch gar nicht umfassend beantworten. Aber was hier natürlich dafür spricht, ich meine, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr tollen Universitätsstandort. Die Uni gehört ja zu den ja, 20 besten Universitäten in Deutschland. Ich selber schätze ja vor allem wirklich das große Potenzial für Kooperationen. Innerhalb der Fakultät, außerhalb der Fakultät und wir haben ja an der Fakultät wirklich große Synergien im Bereich Strategy, Marketing und Management, aber natürlich auch teilweise mit den Volkswirten im Bereich Innovation, sodass das für mich ja wirklich ein sehr, sehr attraktiver Standort ist. Ansonsten Jena ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne und lebenswerte Stadt, aber ich vermute, dass sie beide das besser wissen als ich.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind noch gar nicht so lange hier in Jena, deswegen möchten wir Sie natürlich auch fragen, ob Sie sich gut eingelebt haben und schon Ihre Kollegen kennenlernen konnten von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
2: Also Ich habe mich, glaube ich, dafür, dass ich jetzt knapp über drei Monate da bin, schon sehr, sehr gut eingelebt. Ich auch, kenne im Grunde fast alle Kollegen und mit den meisten hatte ich auch schon irgendwie ein persönliches Gespräch, sodass ich mich da tatsächlich schon sehr, sehr gut aufgenommen fühle und, glaube ich, schon viele Ideen gekommen bin, die sich dann hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzen lassen. Und ja, insofern bin ich wirklich gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Ja, dann bedanken wir uns erstmal, dass Sie diese fünf Fragen beantwortet haben. Wo haben Sie denn vor der jetzigen Stelle in Jena gearbeitet? Und vielleicht können Sie auch uns kurz was zu Ihrem bisherigen Wertegang erzählen, beziehungsweise auch zu den wichtigsten Steps in Ihrer Karriere.
2: Ja, ich bin geboren in Frankfurt am Main, habe mich dann sozusagen nach der Schule für ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens in der Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt entschieden. Ja, meine Leidenschaft lag eigentlich im Maschinenbau. Das heißt, ich habe wirklich immer sehr, sehr gerne konstruiert von Märklin-Metallbaukästen über diverse andere Dinge. Ja, und dann ist es wahrscheinlich der Einfluss meines Vaters gewesen, der der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist, der mir gemeint hat, ja, so ein bisschen Wirtschaft, das schadet irgendwie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machst du halt Maschinenbau mit ein bisschen Wirtschaft und habe mich dann sozusagen für diesen Studiengang entschieden. Im Rahmen dieses Studiengangs bin ich in dem siebten, achten Semester auch nochmal für ein Jahr in den USA gewesen, an der University of Illinois in Urbana-Champaign, was tatsächlich eine der führenden ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten in den USA ist. Und es war für mich, glaube ich, nochmal ein besonders bereicherndes Jahr, nicht nur, dass man wirklich mal ein Jahr von zu Hause wirklich weg ist und komplett auf eigenen Füßen steht, äh, sondern vor allem auch nochmal diese Universitätssysteme überhaupt vergleichen zu können, sowohl aus Sicht eines Studierenden, aber man hat dort auch schon erste Einblicke in die Arbeit der Forschung bekommen. Insofern ein sehr, sehr bereicherndes Jahr. Danach bin ich zurückgekommen, bin allerdings auch nicht lange im Rhein-Main-Gebiet gewesen. Bin dann nochmal für ein halbes Jahr nach München gezogen für ein Praktikum bei BMW im Inhouse-Consulting. Ja, und wie das Leben dann so spielt, ich bin dann über eine Stelle als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Marketing an der TU Darmstadt langsam in diese Richtung gerutscht. Damals war Rutstock Homburg gerade frisch als Inhaberin des Marketing-Lehrstuhls dorthin gekommen. Und bei ihr habe ich dann auch die, die Promotion begonnen, 2011 abgeschlossen, bin dann noch zwei weitere Jahre als Postdoc dort am Lehrstuhl geblieben. Das ist auch die Zeit, in der ich noch mal für mehrere Monate im, im Silicon Valley gewesen bin, was für einen Innovationsforscher natürlich immer eine, eine super spannende Erfahrung ist, da einfach mal diesen Vibe, die Kultur, was da eigentlich los ist, tatsächlich mal zu spüren. Und natürlich auch die Erkenntnis mitzunehmen, warum wir vielleicht in Deutschland es nicht schaffen, das hier irgendwie in irgendeiner Form ähm, zu replizieren. 2013 bin ich dann zum Juniorprofessor für Innovations- und Gründungsmarketing ernannt worden. Ein ähm, sehr, sehr wichtiger Schritt, glaube ich. Hat mir sehr viel Freude bereitet, sozusagen das erste Mal selber. Ja, einen kleinen Lehrstuhl, komplett eigenverantwortlich zu leiten, selber komplett 100 für die Lehre und die Forschung ähm, verantwortlich zu sein. Auf der anderen Seite hat man ja als Nachwuchsforscher ja immer noch so ein bisschen die Unsicherheit ob man es denn mal auf eine Dauerstelle in Form eines richtigen Lehrstuhls schafft. Insofern durchaus auch eine ambivalente Zeit. 2017 habe ich dann die Habilitation fertiggestellt, ebenfalls an der TU Darmstadt. Und 2018 ereilten mich dann Rufe an die Universitäten in Dortmund und Halle. Ich habe mich dann für den Ruf an die Martin-Luther-Universität nach Halle entschieden, wo ich jetzt wirklich vier sehr, sehr gute und produktive Jahre hatte im, auf dem Lehrstuhl Marketing und Innovation. Ja, und jetzt befreue ich mich ganz besonders, hier seit Oktober 2022 in Jena tätig zu sein.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt hatten wir aus Ihrer Antwort entnommen, Sie hatten früher an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau studiert. Wie sind Sie denn jetzt von einem eher technischen Zweig auf diesen rein wirtschaftlichen Zweig gekommen?
2: Ja, eine sehr gute Frage und die kann ich am besten beantworten. Das ist tatsächlich eher zufällig geschehen. Ähm, Im Wirtschafts- und muss man zwar auch im wirtschaftswissenschaftlichen Teil eine Vertiefung wählen, aber das ist, sage ich mal, ein sehr, sehr kleiner Anteil des gesamten Studiums. Und äh, wie ich eben schon erwähnte, bin ich dann irgendwie glaube ich 2007 ähm, vom Praktikum aus München ähm, zurückgekommen und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich in Wirtschaftswissenschaften vertiefen will. Und ähm, einer meiner sehr, sehr guten Freunde hatte einfach eine Präferenz für Marketing und einfach weil er das vertiefen wollte, habe ich mich im Grunde auch dazu entschieden. Das mag aus der Sicht eines Ingenieurs dann tatsächlich ein, ein starker Umschwung sein, insbesondere weil aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive eigentlich fast alle Dinge, die in der BWL mit Zahlen laufen, geradezu ja, trivial erscheinen. Also wenn ich denke, ich hatte irgendwie Mathematik 1, 2, 3, 4, Thermodynamik, technische Strömungslehre, Maschinendynamik. Wenn mir da heute ein Ordner an die Hände fällt, kann ich selber kaum mehr glauben, dass ich das jemals irgendwie handschriftlich berechnen konnte. So bin ich auf jeden Fall im Marketing gelandet, ähm, insbesondere dann aber über das Thema Innovation. Weil wenn wir über innovative Sachgüter sprechen, dann hat es für mich auch eine gewisse Verbindung zu den Ingenieurwissenschaften, weil es meistens um ein technisch komplexes Gut geht und insofern habe ich mich damit tatsächlich sehr, sehr wohl
0: gefühlt. Jetzt ist es so, wenn Isabel und ich mit unserem Studium fertig sind, dann werden wir uns wahrscheinlich beide für einen Job bewerben müssen. Wir werden nach offenen Stellen schauen, wir werden Bewerbungsschreiben verfassen und vielleicht auch den einen oder anderen im Bekanntenkreis nach Kontakten fragen. So eine Einstellung zum Universitätsprofessor, die läuft dann doch wohl etwas anders ab und wir als Studierende können uns vielleicht auch schwer auf Anhieb vorstellen, wie genau das funktioniert. Wie verlief denn Ihr Berufungsprozess zum Inhaber des Marketinglehrstuhls? Ja, die Berufung äh, auf eine
2: Universitätsprofessur, das ist tatsächlich ein relativ komplexer und äh, gesetzlich geregelter Prozess. So also im Standardfall ähm, läuft das so ab, dass eine Berufungskommission gebildet wird. Die besteht, ist in jedem Bundesland, an jeder Uni leicht anders, aber so im Groben, der Regel so aus vier bis fünf Professorinnen Professoren aus der Fakultät, die berufen möchte. Manchmal ist irgendwie noch ein Professor, Professorin einer anderen Fakultät dabei, teilweise auch von einer anderen Universität. Dann besteht diese Kommission normalerweise noch aus Vertretern der Studierenden, der wissenschaftlichen Mitarbeitern und der äh, administrativen Selbstverwaltung und zusätzlich sind meistens noch so Personen wie ähm, Senatsbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte Teil dieser Kommission. Aufgabe dieser Kommission ist dann sozusagen einen Berufungsvorschlag zu erarbeiten. Sie schreiben die Stelle normalerweise erst einmal aus, dann kommen eben die Bewerbungen rein, die werden nach gewissen Kriterien vorgescreent und dann überlegt man sich eben, welche üblicherweise sechs bis acht Personen lädt man denn ein, die zum Berufungsvortrag dann eingeladen sind. Und wenn diese Personen dann eingeladen und vorgetragen haben, dann beschließt die Kommission im Anschluss daran, welche dieser Personen sie unter Begutachtung gibt. Das sind in der Regel so zwischen drei, vier, fünf Personen. Das heißt, die werden nochmal an externe Gutachter herausgegeben. Diese Gutachter evaluieren diese Personen nochmal extern. Und dann ist es wieder Aufgabe dieser Berufungskommission, zu einer Listenreihung zu kommen, die dann durch alle möglichen Gremien abgesegnet wird. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt normalerweise der oder die S-Platz den sogenannten Ruf und anschließend geht es dann in die Verhandlungen. Das heißt, man verhandelt mit der rufenden Universität über Ausstattung und so weiter und so fort. Und dann ist eben die Frage, ähm, entschließt man sich dazu, dieses Berufungsangebot anzunehmen? Ja, und wenn das dann alles erfolgt ist, dann kommen die ganzen Ernennungsprozedere und so weiter. Sie werden ja dann sozusagen in ein Beamtenverhältnis berufen, werden entsprechend vereidigt und dann haben sie irgendwann den Dienstbeginn.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr komplex. Umso froher sind wir natürlich, dass sie jetzt den Lehrstuhl besetzt haben. Die Studierenden sehen sie allerdings meist in der Lernendenposition, aber ich bin mir sicher, sie haben noch viele weitere Aufgaben als Professor für Marketing. In welchen Aufgaben gliedert sich denn ihre Arbeit eigentlich?
2: Ja, wie ich eben schon erwähnt hatte, ist Vielfalt tatsächlich eine der wirklich spannenden Dinge, die eine Universitätsprofessur ausmachen und da sind vor allem drei Bereiche von besonderer Relevanz. Das ist zum einen die Lehre, zum zweiten die Forschung, und der dritte Bereich Transfer-Administrative Selbstverwaltung. Und Lehre ist natürlich der Teil, den in der Regel Studierende am meisten sehen. Das sind aber nicht nur die Vorlesungen, sondern es ist natürlich als Lehrstuhlinhaber eigentlich auch ja im Grunde die strategische Planung, die Aufstellung des kompletten Lehrprogramms, wie sehen die Prüfungen aus, wie sehen die Übungen aus, die da drumherum angeordnet sind. Also es ist deutlich mehr als jetzt die Einheiten, die man wirklich im, im Vorlesungssaal verbringt. Der zweite Teil, und das ist ja tatsächlich der, der im Rahmen von so einem universitären Karriereweg sozusagen fast noch der entscheidendere ist, um überhaupt auf eine Professur berufungsfähig zu sein, das ist die Forschung, das heißt die Generierung von neuem Wissen und die Publikation dieser Ergebnisse. Das ist tatsächlich auch was, worauf eben Berufungskommissionen eben besonders schauen. Und der Teil macht mir natürlich auch großen Spaß, da gibt es viele Felder, für die man eben begeistert ist und letztendlich sind ja auch die, die Promotionsprojekte in Regel in diesen Feldern angeordnet, sodass es einfach wunderbar schön ist, auch hier die Vielfalt zu haben, weil natürlich verschiedene wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben unterschiedliche Themen haben und das ist, glaube ich, das, was das Ganze ausmacht. Ja, und der dritte Bereich, der mir persönlich auch sehr, sehr viel Freude bereitet, ist, sage ich mal, dieser Bereich Transfer. Das heißt im Grunde Gespräche mit Praktikern, Termine bei Unternehmen, Unternehmen kennenlernen, gemeinsame Praxisprojekte durchführen. Und das kann natürlich bis dahin gehen, dass man eben Vortragstätigkeiten in Unternehmen hat, immer mal kleine Unternehmensberatungsprojekte und so weiter und so fort. Und ich empfinde das einfach als unheimlich bereichernd, weil ich darüber eigentlich Inputs kriege, sowohl für die Forschung, was sind brennende Probleme in der Praxis, aber auch für die Lehre. Denn mir macht es ja immer Spaß, schöne Praxisbeispiele in der Vorlesung zu nennen. Und das geht natürlich gut, wenn man da mal ein spannendes Gespräch geführt hat. Und so kommt man da, äh, ja, denke ich, an spannende Dinge heran. Und äh, dann haben wir ja noch den großen Bereich der administrativen Selbstverwaltung. Das heißt, sie sind ja sozusagen verpflichtet, an der Fakultätsverwaltung mitzuwirken und eben in Gremien zu sitzen, im, im Professorium und eben Teilen auch im Fakultätsrat, wo wir im Grunde über die strategischen Geschicke zusammen mit den anderen Statusgruppen der Fakultät entscheiden. Und ja, da gibt es Dinge, die sind nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie man so schön sagt. Aber im Großen und Ganzen macht das auch Spaß, insbesondere wenn man so ein engagiertes Kollegium hat, wie es hier vor Ort der Fall ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielfältigen Aufgabenfeld. Wie sieht denn nun ein klassischer Arbeitsalltag von Ihnen aus oder gibt es den überhaupt? Ich
2: glaube, den klassischen Arbeitsalltag gibt es nicht. Allerdings habe ich doch Tage, die so einer gewissen Standardstruktur folgen. Und zwar bin ich großer Fan davon, dass ein ganzer Tag unter sagen wir mal, einem bestimmten Motto steht, sodass es mir eigentlich wichtig ist, dass ich in der Woche zwei sogenannte Forschungstage habe. Das heißt wirklich Tage, an denen ich mich fast ausschließlich nur mit Forschung beschäftige. Das können eigene Publikationsprojekte sein mit internationalen co -Autoren. Da können Dissertationsbetreuungen etc. zugehören, also Gespräche mit Doktorandinnen, Doktoranden über ihre Themen und Feedback hierzu. Und dann gibt es eben die ja, bunt gemischten Tage, gerade an der Universität, die eben aus Vorlesungen, Vorlesungsvorbereitungen, Gesprächen. Ich führe ja auch mit jedem Mitarbeiter nochmal wöchentlich ein Gespräch zu sein oder ihren Aufgaben in der Lehre oder sonstigen Projekten, die wir am Lehrstuhl haben. Ich habe natürlich ganz, ganz viel Formulare und Unterschriften auszufüllen und zu leisten in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat, wir haben Teammeetings zu gewissen Themen, wo wir uns eben Gedanken machen, wie wir das Lehrprogramm weiterentwickeln wollen und so weiter und so fort. Normalerweise ist es aber so, dass ich die Tage dann wirklich im Grunde für persönliche Gespräche nehme. Also da habe ich Vorlesungen für persönliche Gespräche und da setze ich mich dann eben nicht eine halbe Stunde hin und arbeite irgendwie schnell mal an einem Paper, sondern das versuche ich dann eher auf diese sogenannten Forschungstage zu legen.
1: Uns würde es noch interessieren, was die wichtigsten Module sind von dem Marketing-Lehrstuhl.
2: Dann stelle ich gerne noch mal so ein bisschen die Kernveranstaltung vor. Im Bachelorprogramm bieten wir da im Wintersemester die, die Grundlagen des Marketingmanagements an. Ich sage mal eine absolute Basisveranstaltung durch ja, im Grunde die Breite des Marketings, wie sie glaube ich fast jedem BWL-Studiengang oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang dieser Welt im Grundstudium oder im Bachelorstudium angeboten wird. Als Vertiefungsmodul im Bachelorstudium biete ich die Veranstaltung Innovationsmanagement an. Sie haben schon gehört, das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, insofern freue ich mich natürlich, dass ich hier diese Leidenschaft voll ausleben kann und den Bachelorstudierenden hier tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen näher bringen kann. Was ist Innovationsmanagement? Das ist im Grunde alles sozusagen von der Idee für ein neues Produkt oder einen neuen Service über die Entwicklung, über die effiziente Entwicklung dieses Produktes und dann auch die erfolgreiche Markteinführung. Dazu natürlich noch ja, die ganzen organisationalen Stellhebel, die nötig sind, um eine Organisation überhaupt in die Lage zu versetzen, solche Innovationen hervorzubringen. Und insofern denke ich, haben wir da ein breites, spannendes Spektrum, was wir Ihnen da in der Lehre näher bringen möchten. Im Masterstudium sind es drei Kernvorlesungen, die wir anbieten. Das ist zum einen die, die Vorlesung strategisches Marketing, ja, wo es primär darum geht, wie können Unternehmen wettbewerbsfähig werden, was gibt es hier für strategische Stellhebel und was ist hier eben nötig, damit Unternehmen langfristig überlebensfähig und erfolgreich sind. Die zweite Vorlesung, die auch jetzt im Wintersemester stattfindet, ist die englischsprachige Vorlesung Technology Management. Ich glaube, Technologien sind für alle von uns von, von entscheidender Bedeutung. Für uns als Konsumenten, aber natürlich auch für Unternehmen. Insofern ist es umso wichtiger, dass man lernt, wie man das Thema Technologiemanagement sinnvoll in Organisationen aufhängen kann. Abgerundet wird das Ganze im Sommersemester durch die Vorlesung Marketing im digitalen Zeitalter. Das ist so ein bisschen ja das operative Marketing, aber aus einer sehr, sehr modernen Perspektive. Das heißt, wir beschäftigen uns im Grunde mit digitalem Marketing im Rahmen der VPs, also egal ob jetzt Produkt, Preis, Kommunikations- oder Vertriebspolitik und behandeln dann auch wirklich absolut moderne Themen wie Marketing, Performance Management, Web Analytics und so weiter und so fort. Diese Veranstaltungen werden natürlich alle flankiert durch Übungen und Tutorien, zumindest im Bachelorstudium. Darüber hinaus gibt es natürlich Bachelor- und Master-Seminar und im Master gibt es... Zwar unregelmäßig, aber immer mal wieder Sonderveranstaltungen. Zum einen das Projektstudium im Marketing und zum anderen noch eine forschungsorientierte Veranstaltung, die sich Forschungsperspektiven der marktorientierten Unternehmensführung nennt, wo wir einfach aktuelle Forschungspaper, aktuelle Forschungsliteratur diskutieren in einem relativ kleinen Kreis, was immer durch die Studierenden vorbereitet wird, wo man wirklich nochmal am Zahn der Zeit aktuelle Forschungserkenntnisse sich selber erarbeitet und seinen Kommilitonen näher bringt.
1: Ja, vielen Dank. Aus Sicht der Studierenden können wir auf jeden Fall sagen, dass wir uns sehr über das breite Spektrum der Module freuen. Bisher haben Sie ja schon die Vielfalt des Marketings aufgezeigt und Felix hatte vorhin auch angerissen, dass wir uns auch nach dem Studium wahrscheinlich für einen Job bewerben müssen. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz darlegen, in welchen Bereichen denn die Marketingstudierenden in einem besonderen Ausmaß benötigt werden und welche Themen dabei besonders im Kommen sind und ja in dem Zusammenhang, welche künftigen Berufsaussichten und Chancen uns Studierenden vielleicht auch in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen?
2: Ja, Marketing kann man vielleicht ganz knapp beschreiben, ist eigentlich die Steuerung des Unternehmens von den Märkten her. Das heißt, strategisch gesehen geht es dabei primär um Führungsaufgaben und man hat eigentlich auch eine große Schnittstelle zu Themen der Unternehmensführung, was ja bei uns im SMM-Schwerpunkt ohnehin zusammengeführt ist. Und es geht eigentlich um die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Produkt- und Marktstrategien. Insofern ist es eigentlich ein, ein sehr, sehr breites Thema. Welche typischen Berufsfelder, wo Leute mit einer solchen Vertiefung landen könnten, fallen mir da ein. Also man ist sicherlich gut vorbereitet auf einen Karriereschritt in Richtung Unternehmensberatung. Es müssen aber jetzt nicht marketingspezifische Beratungen sein, sonst könnten auch allgemeine Unternehmensberatungen in jeglicher Form sein. Man kann natürlich auch direkt in Marketing- und Vertriebsfunktionen, das heißt in den entsprechenden Abteilungen dieser von Unternehmen anfangen. Darüber hinaus kommen aber auch viele, viele weitere Dinge, wie zum Beispiel Assistent der Geschäftsführung oder des Vorstandes in Frage und zwar nicht nur im Marketing- und Sales-Bereich, sondern im Grunde in, in jedem Bereich. Ansonsten glaube ich, ist Marketing eine sehr, sehr gute Basisqualifikation für mittlere und obere Managementtätigkeiten Keine hinreichende, sondern vielleicht eine notwendige Fähigkeit. Dazu kommen dann natürlich noch Dinge wie Wissen in Finanzierung, Bilanzierung, was man dann ab der mittleren Führungsebene auf jeden Fall auch braucht. Aber zumindest für die operativen Managementtätigkeiten hat man damit eine sehr, sehr gute Grundlage. Und diejenigen, die bei mir schon Vorlesungen gehört haben, die sehen ja, dass viele der Gastreferenten, die ich aus dem mittleren Management habe, tatsächlich irgendwas mit Marketing zu tun haben oder hatten. Kernaufgabe des Marketings ist es eigentlich das Erkennen und Reagieren auf Markt- und Technologieveränderungen. Und ich glaube, in beiden diesen Bereichen haben unsere Unternehmen in den letzten Jahren vielfältige Herausforderungen gesehen. Von Corona-Pandemie überhaupt viele, viele neue Technologien in den letzten zehn Jahren. Und jetzt natürlich noch eben mit den gestörten Lieferketten etc. durch die, durch die Ukraine-Krise und so weiter und so fort. Das hat somit insgesamt eigentlich eine hohe Bedeutung für die in Transformation befindliche Wirtschaft. Und viele Themen davon haben mit Marketing zu tun, Digitalisierung generell. Weiterhin sind natürlich Themen, die auf uns einströmen, solches wie, wie nachhaltiges Marketing. Nachhaltiges Marketing natürlich nicht zu verwechseln mit reiner Corporate Social Responsibility oder dem sogenannten Greenwashing, sondern wirklich im Sinne von der nachhaltigen Generierung von nachhaltigen Produkten und natürlich dann einer dem auch gerecht werdenden Markteinführung und Kommunikation darum. Das sind sicherlich zukunftsgewandte Themen, die da auf jeden Fall von großer Relevanz sind. Darüber hinaus kommt definitiv noch dazu, wenn Sie sich so ein bisschen in der Startup-Branche umschauen, dann ist nach wie vor Marketing und Vertrieb einer der Kernpunkte, woran Startups eigentlich scheitern oder warum sie wieder dicht gemacht werden. Insofern bleibt das Thema ein absolut relevantes Thema für die Zukunft. und Sie haben wirklich entsetzlich viele Möglichkeiten, hier einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten.
0: Ja, für viele Wirtschaftsstudierende an unserer Uni ist Ihr Lehrstuhl besonders interessant, wenn es um das Thema Abschlussarbeiten geht. Für welche Themen sollte man sich denn besonders interessieren, wenn man an Ihren Lehrstuhl eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchte?
2: Themen für Bachelor- und Masterarbeiten bieten wir natürlich primär in unseren Forschungsschwerpunkten an, weil das sind natürlich die Themen, die die betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter primär interessieren. Und das ist einfach der Grund, warum ja, die meisten Themen eben in diesen Bereichen sind. Sie können sich da im Grunde ja, an den Forschungsschwerpunkten, die Sie ja auch auf der Webseite gelistet sehen, orientieren, wobei die, wie gesagt, auch immer ein bisschen im Wandel sind. Wir sind ansonsten auch offen natürlich für andere Themen, die Studierende einbringen. Was aber viel wichtiger ist als das eigene Thema, ist zumindest beim Masterarbeiten wirklich das Interesse an empirischer Arbeit. Also sozusagen der Wille und die Motivation, sich mit Statistik entweder auseinanderzusetzen oder schon entsprechende Kurse woanders belegt zu haben, dann Daten zu erheben, statistische Methoden zu wählen und diese Daten auszuwerten. Marketing ist letztendlich primär eine empirische Wissenschaft. Die Forschung ist komplett empirisch getrieben und insofern ist das fast wichtiger als das eigentliche Thema.
0: Ja, Herr Professor, Sie sind jetzt in Jena angekommen und wir haben nun einiges über Sie erfahren können. Zum Abschluss unseres Interviews noch eine vielleicht letzte persönliche Frage an Sie. Was ist denn Ihr direkt nächstes Ziel, das Sie sich vorgenommen haben?
2: Das vorrangige Ziel ist es natürlich jetzt erstmal, den Lehrstuhl final aufzubauen. Also man sagt immer, so ein Lehrstuhlaufbau der dauert bis zu zwei Jahre. Bei mir wird es jetzt hoffentlich nicht der Fall sein, da ich ja vorher schon einen Lehrstuhl hatte, viel Veranstaltungen schon aufgebaut habe und jetzt auch Teile meines bereits funktionierenden Teams mitgenommen habe. Aber das Ziel ist jetzt ganz klar, erstmal noch gewisse Sachen, ich nenne es mal, hochzuziehen, Praxiskontakte vor Ort aufzubauen, die Lehrveranstaltung für das Sommersemester zu finalisieren, hier an der Universität Netzwerke aufzubauen. Ich bin auch viel dabei, Kontakt mit den Unternehmen hier vor Ort in Jena aufzunehmen. Und ich glaube, insofern, die nächsten zwölf Monate sind mit so vielen operativen Zielen tatsächlich voll, dass da vollkommen klar ist, wo die Reise hingeht und ich da wenig Zweifel habe, was da die nächsten Schritte sind.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Erreichung Ihrer Ziele und wir bedanken uns auch recht herzlich für das heutige sehr interessante Interview mit Ihnen.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die spannende Interviewführung. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, wir konnten euch den Lehrstuhl für Marketing etwas näher bringen und wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.